0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наша история подкаст Слушайте и используйте. Ебись, перевернись. О да. О да. Подкаст Акермана. Всем доброго утра, дня, вечера, ночи, неважно. Это подкаст Акермана, и меня зовут Вася Керман, и сегодня у меня в гостях Владимир Дашевский, психотерапевт. И мы будем обсуждать очень интересную тему — страхи в сексе. Эм, в этом подкасте я бы хотел ответить на несколько вопросов. То есть у меня несколько тем. Первое — это понять, какие основны, какими основными являются страхами да, в сексе, чтобы показать людям, что они не одни, они не уникальные, И что самое главное эм, — есть... Возможность поборотить эти страхи и как бы, да, решить эту проблему. Вот, я надеюсь, что вы, Владимир, мне сегодня поможете и поможете нашим э, слушателям, соответственно, как-то на, на первых порах, как себе оказать такую вот первую помощь угу. в борьбе со страхами. Ну и, конечно, э, поговорим о страхах, которые менее распространены, но все равно есть. Вот. Сексуальные фобии, так говорят врачи.
1: Да. Ну так, во-первых, здравствуйте. Да, добрый день, Василий, добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. И фобии, да, действительно, так правильно ставить ударение, но так правильно с медицинской точки зрения. То есть врачи делают ударение на последнем слоге и на предпоследнем.
0: Как бухгалтеры, бухгалтера, бухгалтеры. Они говорят э, квар квартал, да? Это также, наверное,
1: примерно. Как штурвал, компас. Ну, типа того, да. 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 Угу. да. Ну, э, приблизительно так. Э, в действительности меня неоднократно ставили на, на смех или на смех в компаниях, когда я называл правильно медицинские термины, ну, действительно, фобии, сексуальные фобии, сексуальные страхи, сексофобии или сексофобии, да, вот как вам будет больше, как вам больше нравится. В действительности мы будем сегодня говорить о том, пожалуй, аспекте человеческой жизни, с которым, ну, каждый так или иначе сталкивался, потому что эта тема запретна, она табуирована да, во, во многих культурах, и поэтому она э, рождает страхи. Она, как правило, страхи рождаются в той среде, которая непонятна, которая закрыта, и степень стыда в разных культурах, она, естественно, разная. Mm -hmm. Поэтому, как мы уже говорили о сексуальности и э, о вопросах, связанных по с сексуальным желанием, да, вот это приблизительно та же самая тема, мы как будто бы будем ее сегодня расширять.
0: Mm -hmm. Но я предлагаю э все-таки разделить на, это сказать, на полы, mm -hmm. <laughs> да, про, поговорить и про, как бы про женщин отдельные, и про мужчину, у них же наверняка разные страхи. И, кстати, понять, где эти страхи сходятся. Наверняка mm -hmm. же есть какие-то общие. Вот. Давайте начнем
1: э с девочек. Я бы, я бы не стал... я бы, Ну да, это можно действительно разделить, но в общем, да, эти, наверное, имеет смысл поговорить несколько общее, да, а потом разделиться, а потом okay. пересойтись, да. Хорошо. План такой, потому что страхи, страхом подвержены и мужчины, и женщины в равной степени. Поскольку, как мы уже выяснили и в прошлые разы, различия между мужчинами и женщинами, они во многом преувеличены. И, и собственно, страх перед сексуальной сферой, она одинаково развита, как у мужчин, и у женщин. Но если традиционно у мужчин в большей степени, знаете, развита ответственность за некий процесс, да, за то, чтобы он был результативным. Да. И по какой-то причине мужчины берут это на себя. Да, это связано с, ну, вот, с некими особенностями физиологическими. А это неправильно? А, на, на мой взгляд, это, я бы сказал, самонадеянно. Это не то, что правильно или неправильно, это самонадеянно, поскольку в сексе участвуют два человека, и мужчина, и женщина, и, естественно, результат принадлежит обоим, как минимум. Кроме того, ну, вот современная сексология предполагает вот, все-таки фокусировку не на результате, а на процессе. Угу. И в этом смысле, это и является частой причиной страхов мужских, как раз вот эта зацикленность на результате. А зацикленность на результате, она рождает ответственность, и, и, собственно, вот этот извечный вопрос, получится или не получится. А. Встанет или не встанет. Б. Смогу ли удовлетворить или не удовлетворить. Насколько она получит или не получит удовольствие. Достаточно ли он будет крепким, достаточно ли он будет а вот иригированным, и на, насколько... И, и вроде бы как есть еще какая-то особенная техника, да, которая может э, вот, доставить удовольствие этому конкретному угу. человеку. То есть вот есть какая-то, как будто бы, какой-то ключ. Ну, ключа нет, соответственно. А, на самом деле и да, и нет. Обожаю говорить про ключи, Да, про ключи, про замки. Да, да, да. В действительности и да, и нет, потому что еще раз повторю, ответственность принадлежит обоим да, угу. партнерам. И, и я бы... Ну, просто еще понимаете, в чем дело. Василий, под сексом принято почему-то понимать вот очень узкую часть сексуального контакта, а именно проникновение, вот угу. собственно, собственно, акт проникновения. Или introitus да, по латыни. Угу. Так вот, в действительности это же значительно шире, правильно?
0: Конечно, да.
1: И, и в этом смысле а, а, повод для страха, он как будто бы размывается. Потому что если условно да, вот в голове мужчины есть а, вот это очень узкое понимание, то все остальное, во-первых, отсекается, во-вторых, становится неважным. И значительно увеличивается цена ошибки.
0: Ну, то есть, если так говорить на простом языке, чем если для человека, для мужчины, кажется, что успех должен быть именно в том, что он вставил в нее, и она кончила, да, получается, что... А другого он не видит. Я правильно понимаю? Абсолютно. И поэтому, конечно, нагнетается еще ответственности больше. В этом все.
1: Совершенно верно, да. Чтобы... Мало того, чтобы вставил и кончил, так еще нужно как-то вот вставить определенным образом. И чтобы она, да, я имею в виду, что она кончила, да? Да, чтобы а, при этом а, вот, быть каким-то особенно сексуальным, при этом обладать какими-то навыками особенными, да, какой-то супертехникой, да, которая может... Удивить или, или поразить партнершу. И все это увеличивает ставку. Это, и, и все это приводит в конечном итоге к страху. Кроме того, есть страх перед, собственно, внешним видом. Да, вот так или иначе, это есть и у мужчины, и у женщины, безусловно. Насколько твой внешний вид сексуален, насколько он будет притягателен, насколько вот, он способен получить оценку
0: в конце концов, маленький или большой,
1: да? Да, в конце концов, маленький или большой, действительно. И все это, конечно, не создает атмосферу какой-то раскрепощенности, которая так необходима для того, чтобы два человека получили удовольствие.
0: Угу. Ну, получается, смотрите, вот вы сказали еще в начале, то есть главный, основной страх, это если ну, не встанет первый, да? Самый такой
1: мужской, я имею в виду. Ну, а, давайте тогда вот как-то поподробнее. Да-да-да. <laughs> а, да. Я просто хочу определить вот их
0: прямо вот, чтобы разграничить, да, угу. чтобы вот там первое мужчина не встал, второе, допустим, не удовлетворил девуш женщину, или, например, маленький, потому что ну, не, не, не уверен в своих размерах, там, третий, там, еще что-то.
1: А, ну, все страхи мужчины, их можно разделить по стадиям а, полового акта. Дело что. Ну да, так mm -hmm. и есть. И, собственно, то, что не встанет, да, это, это относится к вот ну, к, к тому, что предшествует, да, самому интроитусу, как мы mm -hmm. выяснили. Дальше то, что в процессе он будет недостаточно эрегированным и он и, и, и соответственно либо эрекция пропадет. Mm -hmm. Опять же, страх того, что экуляция наступит слишком рано, да, угу. и или же наоборот, она не произойдет да, в какой-то момент. Угу. А, и это, это основное, да. Кроме того, ну, вот очень часто, часто страх повторный Э, импотенции, да, то есть страх mm -hmm. того, что не встанет, ну, то есть стра страх повторения предыдущего... Типа не да, да, да. Uh -huh. а, Ну, вот это основное, пожалуй.
0: Uh -huh. Так что с этим делать-то? Как из этого ситуации выходить? Ну, вот если не идти к психотерапевту,
1: а как самому попробовать из этого выйти? Uh -huh. а, я специально для нашей сегодняшней передачи принес для вас вот такую книжку,
0: Ага. А... Давайте мы скажем, как она называется. Она называется «Она кончает первый. Ян Кернер. Как доставить женщине наслаждение».
1: Uh -huh. Это замечательная книга, которая как раз про то, что секс значительно шире, чем просто банальное проникновение uh -huh. пениса в вагину. И, собственно, эта книга написана доктором медицинских наук, психотерапевтом и сексологом. Здесь огромное количество советов мужчинам по поводу того, каким образом они могут доставить женщине удовольствие с описанием техники да, этого процесса. То Но... есть первый ваш
0: совет — это ну,
1: накопите знаний, чем больше знаете. А, да, совершенно верно. А, нужно... Ну, я бы... Первое, что бы я предложил, это демистифицировать этот процесс. Да, то есть ну, предполагается, что секс это некий вот черный ящик, да, который обязательно должен каким-то образом вот происходить. Причем чудесным образом мужчина и женщина, даже которые ни разу не занимались сексом, они вроде бы как должны в этом что-то понимать. На самом деле это не так. На самом деле это. Uh, Но ну, обычная часть человеческой жизни. И uh, я бы... Uh, предложение такое. Сделать так, чтобы не секс управлял вами, а вы сексом. И как любой другой процесс, он требует знаний, он требует навыков, он требует uh, какой-то коммуникации прежде всего. И в том случае, если... У, у мужчины есть а, партнерша, да, с которым он может обсуждать а, темы, связанные с сексом, то об этом, конечно, нужно говорить. Об этом нужно говорить, что нравится, что не нравится, об этом а, нужно говорить, что нравится тебе, а, нужно сообщать о своих страхах, нужно а, сделать это а, предметом, а, ну, с, 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 скажем так, обыденного обсуждения, то есть mm -hmm. расширить свои сексуальные границы.
0: Ну, чтобы тогда перестало быть таинством каким-то, да, а стало удовольствием, то есть посмотреть на это больше как, не знаю, как на массаж, а,
1: Ну, я бы сказал, что... Ты та... идешь на массаж и не волнуешься, ты знаешь, заведомо, что ты получишь удовольствие. Ну, приблизительно так, да, но пускай немного тайн останется, но тем не менее, для того, чтобы для того, чтобы снять ответственность. Потому что ну, если, удовольствие женщине можно доставить не только членам. Угу. Для этого есть еще как минимум 20 пальцев, есть другие части тела, есть язык, есть много чего, что работает. Да, Но ну, по каким-то причинам недооценивается мужчинами, и более того, ну, с этим тоже связаны страхи. Да, страхи... А, вот с внешним видом а, половых органов женщины, с запахом, например, да, есть страхи, связанные с, а, с тем, что, ну, условно, может делать настоящий джигит, а что он не может делать, да? Вот это тоже. Ну,
0: да, да, есть такие, я даже мне пишут периодически, с такими проблемами, что вот он, вот он. Вниз не опускается,
1: потому что не по-пацански говорит. Да, Представляете, да. Представляете, в каком обществе мы живем? Я недавно слышал про такую <связывая> женщину, которая. Собственно, да, давайте сначала. Я... Я недавно слышал об истории, когда в детском саду был какой-то скандал о того, что воспитатели детского сада заставляли мальчиков писать, сидя. И родители были крайне возмущены, особенно отцы некоторых семейств, потому что вроде бы как это настолько не по-мужски. Угу. Да? И вот а в связи с этим есть очень много стереотипов. Да? Мы об этом тоже говорили, которые, особенно в традиционных обществах, что может делать мужчина, а что он не может. И в связи с этим тоже масса страхов, да, что является частью некого мужского образа, вот этого uh -huh. образа мачо, образа такого человека, который пришел, увидел, победил. Да, вот вставил, доставил какое-то неимоверное удовольствие, сто тысяч оргазмов, да, ушел, да, гордый. со всей вот этой фигней. Ушел гордый, Ну все, я пойду, я гордый. И в основном, да, вот это. Ко мне приходят, причем, ну, часто на прием молодые люди, которые ну у которых есть какое-то определенное представление, как это должно быть, да, сколько это должно быть раз обязательно в неделю. А вот недавно у меня была пара на приеме, где мужчина был... То есть его не устраивало, что женщина получает удовольствие, используя, например, игрушки. Угу. Для него важно было, ну, то есть он чувствовал... Uh, Что кто-то другой ее трахает, uh, да, а не он Да, именно так И ему, ему бы хотелось uh -huh. научиться доставлять удовольствие Сопоставимое с использованием uh, вот этих всевозможных приспособлений uh, Вот это тоже, например Но ну, да?
0: желание его, это уже хорошо
1: Это правда, да Желание очень хорошо Но оно, знаете, оно скорее такое довольно спортивное то есть вряд ли оно про доставить
0: удовольствие? Ну, то есть
1: мотивировано, да, другими.
0: Угу. Угу. Ну так если вот в сухом остатке говорит, вот и если речь идет сейчас не о ситуации, где вы там пара, и у тебя вдруг не встал. А вот где ты пришел на первое свидание в постельное, и у тебя не встал. Вот что делать молодому парню и не очень?
1: Молодому парню и не очень. Нельзя лечь, успокоиться. Mm -hmm. Что-то еще. А, ну, всегда можно сделать вид, что ничего не произошло. Да? И всегда <свят> можно начать заново. Потому что...
0: Упасть на пол и ползти, как будто ты пехотинец, <свят> да?
1: <свят> а, в любом случае, это не повод для, ну, ну скажем так, того, чтобы ставить на себе крест и посыпать голову пеплом можно над этим вместе посмеяться и попробовать как-то по-другому. Кроме того, а, вот, а, ну, что за самоцель? Обязательно, чтобы на первом сеансе... О, Господи, сеансе. А, чтобы на первом...
0: Деформация. Да. А,
1: чтобы на, на, вот, чтобы на, на первом свидании встал. Вот это а, само по себе ожидание, что он обязательно должен встать и что он обязательно должен что-то там такое сделать, вот это и является причиной страха, это является ожиданием, да, неудачи. То есть вопрос лишь в том, как убрать это должен. Да, да. именно в этом. Именно а, в том, чтобы вместе с партнершей исследовать огромное поле человеческого удовольствия, да, исследовать а, тело другого mm -hmm. человека, исследовать его запах, исследовать а, способы доставления удовольствия. А, вот в... Есть такая модель терапии, я вот тоже ее принес. Это очень забавная книжка. Хелен Сингер Каплан. Она сексуальная да, терапия да, да. С, с картинками. Слышал. Она 80-х годов. Ага. И здесь очень забавные вот эти вот персонажи, усатыми. Я, я по-моему, рассказывал о них. А Каплан, а... это... Напомните мне, что она прекрасно
0: yeah. <laughs> да, да. Это, сейчас Владимир показал мне иллюстрации <laughs> замечательные да yeah. как мужчина достает что-то из женщины ну так это выглядит по крайней мере
1: uh -huh. так вот есть такое направление в поведенческой терапии которое называется чувственно фокусированная терапия сонсайт фокус сонсайт фокус терапи так вот авторы этой терапии они утверждают о том, что ну вот, вот этот процесс расширения секса, он является самым важным способом для того, чтобы избавиться от страхов. И, и для того, чтобы избавиться от страха отсутствия эрекции, нужно убрать из сексуального взаимодействия для, на первое время, для того чтобы, ну, условно, на первом этапе можно было по, просто а, предаваться исключительно чувственным наслаждениям в виде прикосновений, а, поглаживаний и так далее, изучение тела угу. друг друга. А, на втором этапе, например, это могут быть какие-то а, вот, э, стимуляции, да, например, руками а, пениса э, партнера. Угу на третьем этапе это может быть эрекция с эякуляцией без проникновения, на, на четвертом этапе это может быть проникновение без эякуляции, да, и на там, последнем этапе это может быть уже полноценная эрекция и вот интроитус в классическом понимании, да, для того, чтобы mm -hmm. вот, ну, условно, да, вот этот метод можно назвать идти туда, куда страшно, но идти медленно, постепенно для того, чтобы снижать напряжение, связанное mm -hmm. со, с процессом. Понял, понял.
0: И давайте сразу о втором страхе,
1: который, я думаю, тоже
0: многие заботят. Развеем этот миф э -э размер члена. Mm -hmm. Это тоже очень всех волнует. Во-первых, я слышал такую интересную версию, что э -э очень многие ребята... Думают, что у них маленькие члены, потому что когда ты смотришь вниз, у тебя оптически получается такой, ну не ошибка, как это называется, ну, в общем Иллюзия. Иллюзия. Да, оптическая иллюзия, тебе кажется, что твой член меньше. Правда, кстати, это или нет?
1: Есть такая. Ну, ну да, действительно, для этого достаточно подойти к зеркалу. Ну да, да, да. И, да. развить эту иллюзию. И, и, а, а живот, кажется, больше. Mm -hmm. так да, так, так, так и есть. Но по, по поводу размера, ну, что тут можно сказать? Тут, опять же, как это не банально, но... Молодые ну, в основном ребята. Ключ и замок, да, это все, все то же самое. Да, mm -hmm. потом, и огромным ключом не, не откроешь маленький замок. И в любом случае, да, ведь влагалище – это орган, который обладает тоже способностью к изменению, да, и mm -hmm. стенки влагалища, они растягиваются для того, чтобы иметь возможность принять в себя любой, по сути дела, орган. И физиологические нормы, да, определенные природой, они позволяют получать удовольствие и мужчине, и женщине, независимо от э, размеров э, органов. Да, поэтому мне кажется, что это достигается исключительно проверками. Вспомнилась такая поговорка мне английская, мне
0: преподаватель как-то сказал, звучит она так. «Little dick is no disaster» if it's used by real master. Uh, Я думаю, что
1: она подходит очень. Uh, да. Uh, а Ян Кернер добавил бы еще сюда uh, и uh, little finger <laughs> и tonger. Uh, то есть, в любом случае, пока, вот, пока остались пальцы на руках, можно чувствовать себя мужчиной. Прекрасно. Парни, запомните. И перестаньте париться уже наконец. Это правда, да, потому что кроме того, но собственно эта иллюзия еще связана с тем, что ну долгое время существовало и существовал миф о вагинальном оргазме, да, и вот якобы вагинальный оргазм достигается как раз за счет стимуляции пенисом внутренней стенки влагалища. В действительности это не так, да. Сейчас уже ну, совершенно точно доказано, что оргазм может быть только клиторальный. То есть прям точно-точно? Точно-точно. И... А там-то удовольствие да. происходит какое-то? А, ну, само по себе, сам, сами по себе стенки влагалища, они не имеют иннервации.
0: То есть... Не, Анатомически. Ну, не, там нет, нет нервов. нервов.
1: нервов, да. И а, есть, собственно, те пучки нейронов, которые подходят к клитору, и поэтому стимуляция влагалища рядом с клитером, она способна, угу. ну, собственно, доставить это самое удовольствие. То Но... есть,
0: ребятки, это все то же самое, ну, то есть это тоже такой же клиторальный оргазм получается, просто именно. вы чешете изнутри.
1: А, именно так. И а, это связано с определенными позами в сексе, когда а, вот при проникновении, ну, стимулируется клитор. Угу. Поэтому... Это, кстати,
0: возвращаясь к размеру члена. Именно. Так я, собственно, да, да, да.
1: на эту тему и да. вот моя реплика.
0: Да. Хорошо. Ну, вот это две таких основных проблемы. А что-то еще? Есть такое, чего пугаются мужчины? Или это вот все?
1: Ну, вот основные проблемы связаны с этим ощущением себя чем-то чему-то чем-то себя обязанным и чем-то должным, да, что вот я обязательно должен сделать то-то, 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 обязан доставить девушке удовольствие, весь этот блушит, да, он и вызывает страхи, потому что, парни, на самом деле вы ничего не должны, и эта установка позволит вам получить наслаждение, потому что в действительности это невероятная площадка для творчества, для творчества двух людей, и для исследования своей собственной сексуальности, которая значительно шире, чем вы о ней думаете.
0: Угу. Хорошо. А что касается женщин, давайте к ним о них поговорим.
1: Угу. Какие у них основные страхи? А, ну, Те же самые страхи, касающиеся внешнего, внешнего вида. Да, своего собственного mm -hmm. внешнего вида, а, вот насколько я сексуально, насколько а, сексуально мое тело, складки, а, прыщи, эти вот... Как это, господи, а, забыл. Растяжки? Да,
0: растяжки. Обожаю, кстати, растяжки. Мне нравится. Это так естественно как-то выглядит на
1: женщине. Но так или иначе, это тот же самый булшит, который навязан mm -hmm. средствами массовой информации и а, вот все способы объективации женщины, которые заставляют женщин думать, что сексуальность выражается в определенных канонах, да, в, как, в каких-то определенных формах, которым необходимо следовать, вот этой а, такой следование якобы востребованности вот этой латентной педофилии да, у мужчин, mm. и вот выбритости повсюду. Да, да ребят, -за... не
0: забывайте, кто придумывает моду. Именно никакого да. Никакому мужчине гетероскосалу не придет в голову одеть женщину. Он хочет ее раздеть.
1: Поддерживаю. И да, я недавно, я не знаю, войдет ли это или нет, наблюдал вот этот, 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 этот забавный, хотел сказать, подкаст, ролик на Ютьюбе с, с Ксенией и с шестью геями. Не видел, нет? Не, не видел, но знаю, слышал. Да, так вот, они там привели интересный факт. Было исследование разной аудитории, в том числе гомофобной реакции на гомосексуальное порно. Угу. И, и что делали? Да? Мужчинам обвязывали специальным прибором половой член для того, чтобы измерить степень его напряжения да, и измерить ну, вот, собственно, набухание полового члена. Угу. Так вот... И людям, соответственно, включали порно, да? <связывая> да, людям включали порно, да, и подключали этот прибор для того, чтобы посмотреть, ну, у кого встает на, на, mm -hmm. на это самое порно. В результате больше всех вставал у гомофобов. Да? Да, да. А, <связывая> к тому, кто придумывает моду. Да, потому что чаще всего, да, но ну, мы знаем, что в этой индустрии а, работают, как правило, гомосексуальные mm -hmm. а, мужчины, да, и, собственно, они придумывают Придумываю, соответственно, и моду на
0: вот худеньких девочек. Да. Да-да-да, мальчикоподобных.
1: Да, на мальчикоподобных девочек. И, и это является очень большой проблемой, да, потому что вот стереотип о неком теле, которое обязательно должно нравиться, да, и иначе вот если не будет там какого-то размера, какого-то размера груди или какого-то... Как определенного строения а, половых губ, то якобы а, ты будешь менее привлекательна. Все это неправда. да и а... Подтверждаю. Yeah. <с, 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 сексуальность рождается в голове прежде всего. И а, вот опять же, мы об этом уже говорили, но я глубоко в этом убежден, и современные исследования это подтверждают, что а, секс это просто продолжение коммуникации. Продолжение коммуникации между конкретным мужчины и конкретные женщины, ну, или а, если в гетеросексуальных контактах, да, и в, в гомосексуальных контактах, ну, это там, представителями угу. а, одного пола. Поэтому, как бы там ни было, но а, секса значительно больше в, в диалоге двух людей, которые вот, как, как вы говорили, а, находятся на первом свидании, и улыбаются друг другу, я не знаю, поглаживают друг друга по по под столом ногой, да, uh -huh. чем в, в неком внешнем виде, который должен обеспечить там, невероятную эрекцию у мужчины. Это, это неправда. Uh -huh. в, в интонации голоса, в, в повороте головы, в, в чем-то воздушном и в том, что является честным, искренним да, во взаимодействии мужчины и женщины. Mm -hmm. Ну, смотрите, все-таки внешность это такое общее
0: и для мужчин, и для женщины, да. Mm -hmm. Может быть, для женщины в большей степени, потому что э, реклама их гномит больше. У нас есть такое понятие, что вот мужчина, главное, чтобы он был умный. Вот, но что-то еще есть такое вот, что принадлежит, э, 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 чтобы страх принадлежил только женщине. Mm -hmm. Я не знаю, может, какое-то замыкание там, или не в ту дырочку попадет. Mm -hmm
1: что им такое? Ну, действительно, мне сложно так навскидку вспомнить какой-то... Ну, пожалуй, да, есть ну, единственный страх, который свойственен только женщинам, это страх, вот, связанный с потерей девственности и болью, которая это может как, принести, угу. связанная с разрывом девственной плевы, с кровотечением, связанным с этим. Да? Вот у мальчиков этого нет, но у них есть тоже страх начала близости. Угу. И в этом смысле мы очень похожи. Да? Просто ну, анатомические особенности, они делают этот страх более специфичным, но в действительности это то же самое, по сути дела. И мы знаем много мужчин, которые там в 40 являются девственниками. Точно так же и есть такие женщины, и с каждым годом... Вот, это, это тоже очень, кстати, серьезный страх. Да? Это то, что мы можем обсудить, как то, что объединяет мужчин и женщин. Да? Страх э, первой близости. Это... Он, причем сейчас он, пожалуй, стал более актуальным, казалось бы, да, при вот этой открытости всеобщей и огромном количестве приложений для знакомств, да, ко мне на прием приходят и мужчины, и женщины, 40 лет, у которых не было сексуальных партнеров. И что они, то есть они все 40 лет получается
0: драчили? Ну, да? Иногда да, иногда нет. А, прям иногда? То есть их это не интересовало, получается, так?
1: Ну, есть люди, сексуальная конституция которых не предполагает ну, необходимость подобного удовлетворения, а есть настолько сильные запреты, полученные в детстве, да, которые связаны со страхом, мастурбации, да, и со страхом mm -hmm. наказания, связанного с этим. Ну, да, ну, чаще всего, да, чаще всего, да, они занимались мастурбацией все это время. Охренеть, 40 лет прожить <laughs> в
0: мастурбации. Неужели бы... Ну, ну, и То есть они только в 40 лет пришли решать эту проблему? Или они не с этой проблемой приходят, а просто выясняется по,
1: по, ходу, да, по ходу пьесы. Чаще всего, да, чаще всего есть какая-то манифестирующая проблема, которая с которой ну, такая социальная более-менее приемлемая. И по, по ходу выясняется, например, еще и это. Да, вот что еще может быть свойственно исключительно женщинам, это страх забеременеть, конечно же. Хотя mm -hmm. у мужчин тоже есть страх, вот, ну, ну собственно, беременности партнерши. Но страх за беременность, да, за поскольку может только женщина, то в этом смысле он тоже специфичен. Но все это,
0: я слушаю про страхи, получается, вообще есть такая теория. Я не знаю, вот я почему спросил про Каплан, это не она ли ее? Каплан, она же после Мастерс была, да? Да, после мастерства Джонсон. Да, и она поняла, что те, кто там приходил на, к ним, то есть на кого они изучали, они там заведомо хотели секса, что-то в этом роде. В общем, она придумала двухступенчатую модель, где есть, в общем, у девушки есть газ и тормоз. Uh -huh. вот. и, соответственно, можно тоже по, там, по тесту понять, какой, если бывает, что у девушки более чувствительный газ или, например, не такой чувствительный тормоз, и она легче в это все в секс скатывается, а бывает наоборот, а бывает и то, и то, и это тоже проблема. Вы не слышали, вот, это как интересно было бы вот эту тему раскрыть? Потому что, я так понимаю, это же тоже про страхи. А,
1: да, действительно, есть такая история про газ и тормоз, и вот, вот адептом этой концепции является Эмили Нагоски. Mm -hmm. а, и у нее есть книга, вот у нее несколько книг, которым я тоже адресую вот, женскую аудиторию посвященная женской физиологии, анатомии и психологии, прежде всего. И, и, и связанного с сексуальным удовлетворением. И а, ей же принадлежит а, замечательная фраза, которую я вот на последней конференции, которую, когда она приезжала сюда, я слышал, она сказала «в жопу Фрейда». Потому что очень много страхов и навязанных каких-то стереотипов, связанных еще с теорией Фрейда. Вот про Гасса Тормас у нее очень хорошо. Mm -hmm. вот можно почитать. Если честно, да, я не являюсь экспертом в, mm -hmm. вот, в теории на ГОСКе. Вот, а Хелен Сингер Каплана это вот конец 80-х, 90-е, книжка «Сексуальная терапия». Она она подходила к сексуальности с точки зрения психоанализа и бихевиоризма, то есть поведенческой терапии. И, собственно, и Мастерс, и Джонсон, они делали то же самое. И вот у них были совершенно уникальные условия, да, ведь я не знаю, в курсе вы или нет, но к ним приезжали пары, Угу. На пару недель они селились рядом с клиникой в специальной гостинице. И вот две недели они делали специальные упражнения, которые им давали Мастерс и Джонсон, и э, экспериментировали, по сути дела. Да, это было две недели э, секса, да. Угу. Мне кажется, что в этих условиях практически любая пара, она. Способна прийти к гармонии, да, каким-то гармоничным образом. Ну отношениям. да,
0: получается, ответственность же снимается. Абсолютно. Мы приехали, да, работать, 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 да. И тут, как бы: делаем все, что просит.
1: Все, что просит доктор. Доктор, да, это важно,
0: да. Ну да, по идее, так вот все может быть наладится. Ну. А что они, они для чего это делали? Именно для того, чтобы как раз
1: наладить? Или... Для того, чтобы наладить, конечно. Потому uh -huh. что к ним приезжали люди чаще всего ну, с проблемами, в да, uh -huh. с сексуальностью, в угасании желания, в связанных со страхами. И, собственно, вот они сняли табу с этой темы. Да, и, пожалуй, это самое главное, самая большая заслуга этих исследователей. Uh, да, и... uh -huh. да, у меня
0: э, передо мной еще вот лежит список фобий uh -huh. э, И вот я смотрю И одна из фобий ну Это действительно распространенная Такая история, когда в 40 лет Мужчина да, уходит э, От женщины, там, от жены э, В поисках более Кого-то молодого И вот эта фобия называется -молокоф фобия. Это страх мужчины, приближающийся к 40-летнему возрасту, то есть потеря эрекции. Вот по поводу, то есть почему теряется эрекция? Собственно, это же вопрос гормонов, да? Выработки тестостерона.
1: Ну да, действительно, это такой биологически обусловленное угасание сексуальной функции, которая связана с выработкой гормонов собственно тестостерона, да, это и плюс еще и семенной жидкости в простате, да, в... и постепенно выработка этих гормонов она снижается, но это напрямую как бы как бы это сказать, это не то чтобы не, не то чтобы не влияет на качество контакта, это скорее является это не является причиной да, вот, снижения э, сексуальной... Э, снижения секреции гормонов. Это, это скорее часть э, общего процесса умирания. Да. Мы, мы, мы умираем, да, ведь ну, родившись когда-то, мы постепенно приближаемся к смерти.
0: То есть получается, это такой страх умереть или что это за... Ну, да.
1: Где-то так, да. да. Мне кажется, что... Чаще всего вот этот страх, который, кстати говоря, сейчас ну, чаще всего лечится Виагрой и прочими производными, uh -huh. он, он, он скорее про, вот, опять же, миф о, мужской состоя... о, о, миф о мужской состоятельности, связанный с исключительно оплодотворением... В выполнении какой-то миссии, да, возложенной, не знаю, небом, родом или чем-то еще, что тоже булшит. А как вы, кстати, относитесь к Виагре? Ну, это замечательный препарат, который когда он применяется по медицинским показаниям, очень полезен и способен. А, он прям, прям прописывает? Конечно, конечно. Просто говорят,
0: что очень много людей умирает от, от, от Виагры, потому что мужчины любят ну, то есть, прямо от сердечного нагрузка на сердце дают, да? большую достаточно. А,
1: да, это так, поскольку а, ну... Но... Люди э, злоупотребляют многими веществами, и не только виагрой. <свят> Это правда, <свят> да. <свят> Поэтому э, умереть можно и от воды, да, если она пойдет не, не в то горло. <свят> а, в этом смысле э, вот убивает не виагра, да, а убивает голова. Я просто первый раз слышу, чтобы...
0: Виагру прописывал доктор. Да, так и вот есть. Вот это интересно, потому что я думаю, что ты так вот просто заходишь в аптеку, покупаешь и на свой глаз меряешь, сколько тебе нужно бахнуть. Я думаю, так это происходит в России у нас. То есть никто не, 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 не идет к доктору с таким, с Виагрой. Uh
1: -huh. Ну, в России вообще вот все, что связано с сексуальным просвещением, находится на достаточно низком уровне, к сожалению, uh -huh. и вот наш своим подкаст, мне кажется, замечательный способ для того, чтобы эту культуру все-таки повысить. Поэтому Виагра это, это медицинский препарат, который имеет свои показания, свои противопоказания, имеет определенные побочные реакции. И злоупотребление этим препаратом, и упование исключительно на Виагру приводит к импотенции в, в конечном итоге. Потому mm -hmm. что когда люди полагаются исключительно только на химию, да? это привносит в секс ну, какой-то совершенно... Не то чтобы механистический аспект, а скорее секс становится механическим. Да, когда не так важно близость и коммуникация, как вот это самое проникновение и выполнение определенной миссии, да, mm -hmm. вот, вот надо снять корону с головы мужчины, вот это, вот это дурацкое мессианство и в божественную функцию, потому что в действительности нет необходимости делать что-то такое уж, я не знаю, особенное, и уж нет необходимости отвечать за процесс. Да? Ну, не, не вы там главный. Да? Перестаньте быть начальником в кровати. Есть два человека, у них есть одинаковые обязанности, одинаковые права и, и огромное море возможностей. Не все упирается, извините, в ваш член, да, и в, в то, насколько он регерван. И уж поверьте, если секс честный, если он искренний и если э, два человека готовы э, вот к исследованию друг друга, то ну, что, что это значит? Это значит, что мужчине за 40 просто нужно чуть больше времени для того, чтобы его пещеристые тела, да, пещеристые тела его члена наполнились кровью. И это значит, что нужно чуть больше терпения и чуть больше э, доверия партнерши.
0: Интересно, только я сейчас, когда вы сказали про пещеристые тела, представил реальную пещеру и себя с фонарем.
1: И это, я думаю, что делал еще и, например... Вуди Аллен, да, в, в, у него есть масса замечательных фильмов, где а, вот все это представлено в огромных размерах, угу. и мужчина заходит в половые органы женщины, например. Да, по, да, у женщины точно такие же пещеристые тела, просто они находятся в другом месте, и точно угу. так же они наполняются кровью, и, и точно так же есть вены, да, которые сужаются для того, чтобы эта кровь какое-то время... Пребывала вот как помпу да, в, в, в неком как гидравлический насос. скорее угу. да, вот, ну, В определенном состоянии для того, чтобы и произошло возбуждение, и вот на пике возбуждения, возможно, разрядка.
0: Угу. У меня последние два вопроса, которые угу. бы я хотел получить ответ. Первое. Я читал, что женской Виагры не существует пока не придумали. Это так или нет? Или уже то устарело
1: знание? К сожалению, я некомпетентен в ответе на этот вопрос. Я, я правда не знаю.
0: То что говорят, вливания огромные были вот в разработку, но вот розовые таблеточки так никто и не придумал.
1: Не буду врать, просто mm. не знаю. Но я уверен, что это вопрос времени, потому что, ну, нет, нет секрета в этом. Ну, анатомия, физиология, понятна, да, вопрос mm -hmm. во времени, вопрос в том, чтобы, ну, это, было, чтобы это было безопасно, прежде всего. Mm
0: -hmm. И второй момент. Вот, опять же, я слышал, что бывает женщин, когда, не знаю, кто-то вошел в дверь и застукал, да, когда в сексе, замыкает. Замыкает и вплоть до того, что мужчина не может вытащить член. Это угу. правда? Угу. Нам байки эти просто рассказывали всегда в, в юности. Хотел бы послушать вас.
1: Да, в юности. Я помню, в детстве я наблюдал, когда за собачками и когда они, бедные, бегают вот так вдвоем, да, вот как, как тени не толкай в разные стороны. И это, это было очень страшно, да, потому что... И это было непонятно, как это вообще происходит. Но в действительности по, есть две проблемы, да, вот та, о которой вы рассказали, и она действительно существует, да, потому что... Влагалище — это мышечный орган, и он снабжен гладкой мышечной мускулатурой, гладкими мышцами, которые способны спазмироваться, как любой, собственно, знаешь, орган. Это же как нужно схватить там. Ну, да. И это первая да, часть этой самой проблемы. Вторая часть проблемы, которая называется вагинизм, да, то есть когда страх перед сексуальным контактом настолько велик, что... Вот эти мышцы у женщины спазмированы настолько, что они не пропускают туда не просто не только половой член, но и что-то с более а, значительно меньшего объема. Угу. И да, проблема существует. А что с ним делать-то? Ну, в первом случае есть препараты, да, которые расширяют да, а, глазку. То есть, что делать? Надо ехать в больницу. А, только в больницу -то помогут. Или да? скорую помощь вызывать. Это один укол и, собственно, все. А -а -а. Да, с помощью спазмолитиков миотропных М -м -м. достаточно быстро этот спазм можно устранить. То, что касается вагинизма, он лечится, и это тоже такая длительная, достаточно успешная терапия с последовательным расширением. То есть в безопасных условиях женщине предлагается последовательно вставлять разные предметы, от очень маленьких постепенно увеличивает эти размеры до того, чтобы в какой-то момент времени женщина могла бы туда впустить своего партнера и то есть, получается, мозг... Э это для мозга, да, происходит?
0: То есть мозг так анализирует, смотрит, вроде никакой опасности нет. Угу. Больше так. опасности больше опасности, да? И он да, так да, да, фиксирует да. это, картирует, новую угу. реальность создает. Именно
1: так. Но это происходит в безопасных условиях, дома, угу. с любящим партнером. Угу. И вот это постепенное, ну, как я уже и говорил такая экспозиция, да, вот движение в сторону своего страха.
0: Угу. Я думаю, что на этой прекрасной ноте, <laughs> на ноте новогинизма, мы и закончим. Спасибо вам большое. Надеюсь, что э, для вас, ребята и девочки, будут, будет полезен этот подкаст. Всем пока. Спасибо большое, Василий. До свидания. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще... Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее, хитрее, мудрее, моднее.